0: Oh personne ne pourrait supporter l'horreur de ce visage Je l'avais vu inachevé, il était déjà laid Mais lorsque je l'eus animé, il devint une chose que Dante lui-même n'aurait pu imaginer Voilà comment Victor Frankenstein réagit à son bébé, sa créature miracle qu'il manufactura de toutes pièces. Voilà aussi comment Marie Shelley, auteure de Frankenstein, roman de ce troisième épisode de Read My Nips, se place parmi les littérateurs où, oui, elle nous affirme que ce qu'elle a pu, elle, sortir de son imagination l'âge de 20 ans ne dé dépassait de loin le génie imaginatif de Dante. Marie se compare à Dante peut-être mais n'ose pas se dévoiler à ses contemporains tellement qu'elle décide de publier son roman sous auteur anonyme craignant qu'il ne soit pas pris au sérieux par la communauté littéraire essentiellement masculine à l'époque. À sa sortie, les critiques littéraires se sont mis d'accord que l'auteur fait preuve d'une grande habileté quand il s'agit de manier les outils du langage et du style mais que ses aptitudes sont perdues sur un malade mental, un psychopathe qui cherche à, et je cite, fatiguer le corps de ses lecteurs sans intéresser leur intellect, harceler gratuitement leurs émotions et s'attarder sans raison apparente sur les sensations d'horreur et de tourmente. Que des compliments involontaires pour ce chef dœuvre essentiel qui est souvent cité comme l'un des premiers ouvrages de science-fiction, en dispute aujourd'hui, en ce béni mois de Halloween, non pas le monstre de Frankenstein, non pas son auteur, un peu des deux, ce qui les réunit, ce qui les fait frissonner tous les deux, la fameuse, la magnifique, la terrifiante, la peur du rejet. L'histoire commence avec un marin anglais nommé Walton qui écrit à sa sœur et lui raconte son projet d'aller explorer le pôle nord là où personne avant lui ne s'était réellement aventuré. En route, une tempête le force sur le bord d'une banquise qu'il n'arrive pas à situer sur sa carte. En ce terrible territoire inconnu, il voit un monstre passer furtivement au loin suivi par un homme mourant paraissant le pourchasser. L'homme mourant où Victor Frankenstein est accueilli par les marins qui le soignent. Lui et Walton deviennent... Ami, Walton raconte à son ami Victor ses ambitions et comment il souhaiterait aller où nul homme n'est parti. C'est là où Victor décide de parler de sa propre expérience en tant qu'explorateur scientifique. Il raconte alors l'histoire de sa vie qui fut joyeuse et confortable jusqu'à ce qu'il se décide à obtenir à travers les sciences de la chimie et de la biologie un moyen de ressusciter les morts en isolant le temps rêvé et l'exir de la vie. Victor est inspiré par des lectures de son enfance que son père lui avait défendues. À l'université, un de ses professeurs l'encouragea dans ses lectures. Il ne fallait pas plus d'approbation pour que Victor commence son projet, rassembler un humain à partir de pièces glanées au cimetière et lui donner la vie. Comment Marie ne s'attarde pas sur ce sujet parce qu'elle était trop préoccupée à faire des phrases comme la suivante. Une par une, les clés qui forment le mécanisme de mon être furent touchées. Chaque corde résonna et bientôt tout mon esprit fit rempli d'une seule idée, une pensée, un seul but. On a déjà beaucoup fait, crier l'âme de Frankenstein, mais j'en ferai beaucoup plus. En suivant le chemin tracé, je préparerai de nouvelles voies, je dévoilerai des puissances inconnues et je révélerai au monde les secrets des plus grands mystères de la création. Fast forwardant un peu, à travers quelques détails du récit, l'auteur s'attarde beaucoup sur des histoires de famille interminables qui ont beaucoup de sens dans ce contexte et on y reviendra plus tard. Victor Frankenstein réussit à donner vie à la créature et horrifié par celle-ci s'échappa et erra pendant longtemps sous la pluie proférant un monologue interne digne d'une chanson de Linkin Park, « He became so numb ». Par coïncidence, il tombe sur son ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis des années. Claire Val, qui venait le rejoindre à l'université, trouva son ami malade et dut le soigner pendant encore deux ans avant que les deux ne se décident à revenir à Genève, leur ville natale. Ils reçoivent une lettre qui leur apprenait l'assassinat du petit frère de Victor. Sur la route du chemin, Victor perçoit sa créature errant dans les bois. Il fait le lien. L'assassinat de son petit frère était une vengeance du monstre qu'il avait abandonné. Il s'en veut quand il découvre que leur servante Justine est accusée à tort et comprend que c'est lui-même qui a tué son petit frère. 50 pages de larmes et de lyrisme anxiogènes plus tard, il décide de prendre des vacances à la vallée du Chamonix. Pour changer d'air, il tombe alors nez à nez avec sa créature, essaye de la tuer, celle-ci lui dit « Écoute-moi !»« Au moins, avant de donner libre cours à ta haine, je suis ta créature et je serai doux et docile envers mon seigneur et maître si tu veux jouer le rôle qui t'est dévolu. Oh Frankenstein, si tu es juste à l'égard de tous, ne m'écrase pas moi, je devais être ton Adam, mais je suis plutôt l'ange déchu que tu bannis du paradis. Je vois partout un bonheur dont je suis irrévocablement exclu. » La créature de Frankenstein va passer une éternité à raconter comment il a pu survivre jusque là, comment caché dans le noir observant les humains il a pu apprendre leur langage ainsi que leur culture, ayant observé une famille de français... Accueillir une belle femme turque et lui apprendre l'histoire et la littérature, il a eu une très bonne éducation pour un être âgé de 3 ans, mais cela n'est démulement sa cause, là où il allait il était attaqué pour sa laideur, ce qui selon lui le transforma en monstre, cherchant la vengeance et il commence par assassiner le petit frère de Victor et par cacher une preuve chez la servante qui fut inculpée. Plutôt stratège, le petit monstre, bref, il continua à être très éloquent et convaincant et demanda une seule chose à son créateur, une compagne, une Ève monstrueuse comme lui qui le sauvera de sa solitude et il promit en contrepartie qu'il ne tuera plus personne. Victor hésita, fit quelques allers-retours et finalement il se décida à la tâche il voyagea en Angleterre pour être seul pendant la durée de gestation nécessaire, puis se découragea et jeta les parties de la créature dans un lac. Pour faire court, cela va provoquer l'assassinat de toute la famille de Victor, de ses amis ainsi que de sa fiancée. Il va mourir lui-même sur le bateau du marin Walton et il va décourager ainsi l'explorateur de sa quête du pôle Nord. Pour finir en beauté, le monstre aussi se jette dans l'eau glacée et se suicide. Marie Shelley, qui seule s'est aventurée sur le territoire inconnu de la science-fiction et créa le Med Scientist tel que nous le connaissons et l'aimant aujourd'hui, nous fait une étude de cas des différentes angoisses qui viennent avec le goût pour l'inconnu. Chacun de ces personnages a sa propre façon de gérer le rejet de ses projets personnels. Le marin se décourage et annule son voyage. Victor déprime, mais n'ose pas décri détruire ce qu'il a créé. Et Frankenstein se venge en tuant ceux qui l'ont rejeté. Mais il y a un quatrième cas d'étude, celui de Marie elle-même. Ayant compris que sa création à elle, son roman, devait être plus fort que le monstre qui l'anime, elle cache l'histoire de cette créature. Dans les lettres d'un explorateur marin, l'entour de beaucoup d'intrigues familiales, sans oublier une bonne dose de références préemptoires telles le paradis perdu de Milton, mettant au service de son petit monstre une armada de renforts littéraires qui l'ont défendu et lui ont permis de survivre à son époque et atteindre la nôtre, tout seul et sans sa maman, pour retrouver enfin son paradis qui était perdu plutôt dans le futur que dans le passé. C'était tout pour ce troisième épisode de Read My Nips. Merci beaucoup d'être là à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, stay in school, eat some veggies and read some books.